City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, je suis toujours très heureux de passer cette heure avec vous et en musique. Ce soir, nous aurons Romane Couder au téléphone et Mickaël va sans doute encore nous surprendre par la destination de son reportage. On débute ce City Lights avec le nouveau titre de Bruno Kaufmann, Roll With Me. classement du rêve. Ce soir, nous atteignons la 22e place, la 23e étant tenue par Anne Clark et Your Darkness. Voici Orchestral Manœuvre in the Dark et Enola Gay. Voici le titre classé 22e. 
1974, alors que le groupe ABBA commence, avec entre autres l'Eurovision et leur titre Waterloo à se faire connaître, ils sont contraints à racheter les droits de leur nom à une entreprise de conserve de poissons qui avait utilisé les quatre mêmes lettres que... Le groupe avait choisi de porter les vêtements avec lesquels on les connaît parce que, comme importables dans la vie quotidienne, ils ont pu en déduire leur coût des impôts et cela grâce à une loi financière de leur pays. Près de leur sous, les Suédois Ben, pas tant que ça. Puisqu'en 2000, alors qu'ils sont séparés depuis 25 ans, ils vont refuser de faire une série de concerts pour la modique somme de 1 milliard de dollars. de retrouver David. Bonsoir David Salut Fabrice, ce soir on va quitter les pistes de danse, les dance floors pour envoyer du lourd, du heavy, du heavy metal. Et pour envoyer du lourd, il faut que le courant passe. Et pour qu'il passe bien, il faut du courant alternatif et du courant continu. Je te le fais en anglais, alternative currents, direct currents. Tu as compris que j'allais te conter l'histoire du groupe australo-britannique ACDC. 
Né à Glasgow en Écosse, au Royaume-Uni, les frères George, Malcolm et Angus Young émigrent avec leur famille en Australie en 1963 et s'installent dans la banlieue de Sydney. Dans les années 60, George connaît le succès avec les Easy Beats, devenu le groupe australien des 60s le plus connu. Ce succès déteint sur Malcolm qui rejoint en 1971 un groupe de Newcastle, toujours en Australie, nommé The Velvet Underground. Ne pas confondre évidemment avec le groupe américain du même nom. En 1973, Malcolm crée son propre groupe dont il se fait le guitariste rythmique. Il recrute Dave Evans au chant, Larry Van Crea à la guitare basse et Colin Burgess à la batterie, puis est rejoint par Angus qui devient le guitariste soliste. C'est après avoir vu le sigle ACDC sur un aspirateur que la sœur de Malcolm et d'Angus a l'idée d'adopter le sigle comme nom du groupe. Les frères Young ont estimé que ce nom symboliserait l'énergie brute du groupe. Le groupe joue en public pour la première fois dans un club de Sydney du nom de Shakers le 31 décembre 1973. C'est pendant cette période qu'Angus Young adopte son caractéristique uniforme d'écolier comme costume de scène. L'idée vient de sa sœur Margaret. Angus a aussi essayé d'autres costumes comme le déguisement de Spider-Man, de Zorro, de Gorille et même un déguisement de Super Hang, parodie de Superman. Les frères Young jugent Dave Evans comme un chanteur inadapté au groupe, l'estimant mieux calé dans le glam rock du style de Gary Glitter. En septembre 1974, Ronald Belfort Bon Scott, un chanteur expérimenté, né également en Écosse ayant émigré en Australie et ami de George Young, remplace Dave Evans. En novembre la même année, le groupe enregistre son premier album High Voltage. L'enregistrement de l'album prend seulement 10 jours et il est basé sur des morceaux instrumentaux des frères Young auxquels Bon Scott a rajouté des paroles. Il sortira en février 1975 uniquement en Australie. En 75 également, il compose le single It's a long way to the top if you wanna rock and roll qui devient leur hymne du moment. La chanson est incluse dans leur deuxième album TNT, paru en décembre 1975 uniquement en Océanie. L'album comprend deux autres chansons classiques, High Voltage et TNT. En 1976, le groupe signe un contrat avec le label Atlantic Records et participe à une longue tournée européenne. Les membres y acquièrent l'expérience des concerts en faisant la première partie des groupes comme Rainbow, Black Sabbath, Aerosmith, Kiss, Sticks ou encore Blue Easter Cut. En mai sur leur premier album en Europe et aux états unis High Voltage, sous le label Atlantique. Cet album est en fait une compilation de leurs deux premiers albums australiens, composés de deux chansons issues de High Voltage et de sept chansons issues de TNT. 
Let There Be Rock, le troisième album du groupe, sort en mars 1977 en Australie et en juin en Europe. Bien que sorti en pleine ascension du punk en Angleterre, l'album est très bien accueilli en Europe et devient un grand classique de l'histoire du rock. En tournée aux états unis et en première partie des groupes Black Sabbath, Van Halen ou encore Kiss, ACDC s'attire de nombreux problèmes au fait qu'il vole régulièrement la vedette aux autres groupes de deuxième partie, ce dernier ne devant ramasser que des miettes, ce qui forge une solide réputation aux jeunes groupes jusqu'à ce qu'ils passent en deuxième partie. Ils ne pourront pas achever cette tournée à cause d'une dispute entre Malcolm et Geezer Butler, le bassiste de Black Sabbath. Cela ne les empêchera pas de faire un triomphe aux états unis notamment lors du concert de Kiss à New York. Angus chauffe la salle en première partie à tel point que l'ambiance sera ennuyeuse durant le passage de Kiss. L'album sorti en juillet 1979 connaît un véritable succès dans le monde et fait d'ACDC un groupe incontournable du hard rock. L'album atteint la 17 e place aux états unis et sera le premier album du groupe classé dans le top 100. Le 19 février 1980, Bon Scott sera retrouvé mort dans la R5 d'un ami. Là où tout aurait pu s'arrêter, le groupe décide de continuer se mettant en quête d'un nouveau chanteur. Brian Johnson, ami de Bon Scott rencontré en 1971, se présente alors à une audition. Il sera retenu de suite. En juillet 1980 sort Back in Black. Cet album débute par les sons de cloche de Hell's Bells en hommage à Bon Scott. En 2010, Back in Black reste le deuxième album le plus vendu au monde avec plus de 50 millions d'exemplaires. En 1988, après une tournée épuisante et due à son addiction à l'alcool, Malcolm fait une pause mais revient en 1990 avec l'album Razor's Age. C'est le grand retour commercial du groupe. L'histoire n'est toujours pas finie. Ce sera pour moi l'occasion de revenir avec ACDC Bis, le retour dans une prochaine chronique. On va se quitter avec la piste numéro 1 de l'album Razor's Age. Je vais te foudroyer ce soir avec les éclairs de Thunderstruck. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine.
City Light sur Meuse FM. Ce soir dans City Light, nous allons passer une partie de, de la soirée avec euh, Roman Couder. Salut Roman. Salut. Comment tu vas Écoute, euh, tout va bien, euh, tout va bien, euh, en, tout, en tout cas toujours un petit peu confiné, si on peut dire ça comme ça, à Paris. Ouais. Euh, depuis, Alors oui, euh, à, à Paris, tu es parisien Parisien, euh, depuis, euh, depuis toujours, j'ai habité dans d'autres villes en Europe euh, à certains moments, mais euh, parisien euh, de la naissance, oui. D'accord, d'accord. Alors moi j'ai beaucoup écouté ce que tu faisais, et j'aime ouais. beaucoup. <rire> <rire> J'aime beaucoup parce que c'est pas prétentieux. Et euh, alors, je vais peut-être dire une chose qui va te terrisser les, le poil, mais euh, tu, tu, tu recherches pas, tu recherches pas le tube, tu recherches pas le. Moi, en, en écoutant ce que tu faisais, j'ai l'impression euh, que tu as dû écouter de la lunge ou, ou des choses comme ça, des choses très calmes, des choses. Ouais. Euh, je, je sens plein, plein, plein d'influences chez toi. Tu peux nous raconter tout ça? Alors c'est très simple, mon, mon père est journaliste, musique, donc euh, ah. t'imagines bien euh, <rire> la culture musicale que j'ai pu avoir, et euh, surtout dans, au niveau de, du, du hip-hop en fait, donc euh, hip-hop un peu plus old school, toutes les, euh, tous les samples euh, des années euh, 70, même voire 60, donc euh, partir de la soul à la punk, euh, tout genre de, de, de style de musique qui va après sur le hip-hop, donc quand tu disais... Euh, lounge un peu lent un peu tout vient un peu plus du hip hop pour moi de base donc là je parle vraiment de, de mes premières années d'écoute hein, donc euh, de mes petits les premières années de ma vie on va dire ça comme ça oui. et après euh, et après j'ai évolué donc euh, moi je suis né en 93 donc dix ans après on est dans les années 2000 et, et après évidemment l'électro arrive quand même à grands pas euh, donc il y a la house après il y a tout le phénomène euh, French Touch avec les, les, les Daft Punk, Edmanger et compagnie. Mm -hmm. Donc là, effectivement, j'ai un petit peu plus euh, avec mon mes goûts à moi personnel rentré dans l'électro. Mais c'est vrai que de base, mes influences sont plus autour de la soul, de la punk, euh, un peu de lounge effectivement, du hip hop, euh, tous ces styles-là qui sont après euh, partis un peu plus sur l'électro. J'avais une question parce que si tu veux, moi, pour euh, pour préparer mes interviews, je je vais pas sur tous les toutes les plateformes parce que on est vite noyé. Je, je, ouais. je reste sur Deezer et donc euh, je t'ai écouté sur Deezer et j'ai vu que tu avais. Alors le, le problème de ces plateformes, c'est qu'ils te proposent souvent des, des playlists de l'artiste et à des moments, il y a des chansons qui ne sont pas à toi. L'interprète, c'est Juna. C'est ah, oui. qui Alors, Juna alors c'est très simple en fait. Je alors je saurais pas dire exactement il y a combien de temps, mais je pense que c'est il y a à peu près cinq ans. Oui. Euh, j'avais j'avais voulu en tout cas créer un groupe avec euh, des amis, avec trois amis euh, qui s'appelait Juna, euh, qui était un projet bien plus euh, organique, un petit peu plus euh, indie, euh, euh, qui se jouait en live. Et euh, du coup on a commencé à à faire ces titres-là euh, petit à petit, donc on a fait euh, on a fait trois titres et euh, ce titre s'est retrouvé euh, en étant la pub de de, de la marque Jules, la, la pub de, de, de la marque de vêtements. Pardon. Ah oui d'accord. Et euh, voilà. C'est lequel C'est euh, Be Mine. En fait, ah Be Mine, oui d'accord. Du coup, on a commencé avec ce groupe-là de vouloir faire du live et euh, le son était évidemment organique, donc voilà, il y a une basse, il y a une guitare, il y a un chant. Mais moi, je me suis dit, c'est quand même un petit peu électro, ça va être rapide, il y a un kick. Et donc, j'ai voulu faire des lives euh, comme des concerts, 
mais avec moi derrière les platines plus des musiciens dans un dans, dans des boîtes de nuit et évidemment que je suis pas du tout précurseur là-dessus mais euh, c'est à dire qu'à Paris dans des boîtes, on, je me souviens, on l'avait fait au Faust, on l'avait fait euh, aussi à, à la Nouba, quand ça s'appelait encore la Nouba. Et euh, c'est vrai que c'était un peu différent. C'était soit du DJ à l'époque, soit du concert. Et donc là, on avait essayé de mélanger un petit peu les deux. Donc la scénographie un peu, euh, un peu concert. Et finalement, après, euh, euh, les gens de ce groupe-là ont pris euh, des carrières un peu différentes. Donc du coup, on n'a pas pu continuer. Alors, euh, mon attention s'est attirée vers, euh, vers euh, 3 ou 4. Hein. Alors, made up, euh, shame, bonjour, hallucinant. <rire> mais hallucinant, il n'y a pas d'autre mot. <rire> mais c'est une, une super histoire en plus, parce que ce titre que j'ai enregistré avec euh, la chanteuse de Marianne Hill, euh, déjà, moi, je suis très très fan de Marianne Hill depuis le début, ce côté un peu... Euh, je sais pas comment appeler ça, mais c'est du new, du new hip-hop, quoi. C'est de la new generation du, du, du hip-hop, mais mmh, R&B mmh. un petit peu plus aussi, plus aussi. Et donc moi, je suis très très fan, surtout du premier album. Et euh, avoir pu enregistrer avec elle déjà, c'était super. De faire ce titre-là, qui n'a rien à voir quand même avec ce qu'elle fait d'habitude. Mmh. Et moi aussi, dans un sens. Alors effectivement, il y a un, ce côté un petit peu new disco derrière, mais c'est quand même assez urbain. Donc, euh, qu'on ait fait tous les deux un, un, un titre un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est super. Et surtout, qu'on ait pu l'enregistrer à New York. Donc, moi, je suis parti ah, à oui. New York parce que, parce que j'avais trois dates là-bas. Donc, euh, j'en ai profité pour faire une pierre de coups. En fait, j'ai joué là-bas et enregistré aussi. Beaucoup plus de voix féminines hein, dans ce que tu fais. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est marrant parce qu'au tout début, euh, quand je commençais, j'étais plutôt sur des voix... Euh, euh, masculine mmh. euh, et là de plus en plus je trouve que ça <coughs> ça, ça se rapproche beaucoup plus de, de mes sonorités aujourd'hui et j'aime beaucoup travailler avec des chanteuses euh, des chanteurs aussi évidemment mais euh, c'est vrai que je, là de plus en plus je travaille avec des chanteuses même là sur les prochains titres qui vont sortir il euh, y a beaucoup de voix féminines sinon tu remixes ouais ouais, ouais j'ai fait pas mal de remixes je m'étais un peu arrêté là parce que parce que je je crée des, des prods originales euh, mais je sors des remixes donc officiels par exemple j'ai remixé des amis à moi qui s'appellent Crack and Smack que tu dois connaître euh, qui font euh, qui font de l'électro aussi un peu euh, indie rock euh, et je fais aussi des remixes qui ne sont pas officiels donc qui ne sont oui, pas sur des oui, plateformes oui. comme Deezer etc et que je mets directement sur Soundcloud par exemple le dernier quand, quand Bill Wither est mort là, euh, je crois que c'était pendant le premier confinement j'ai fait un remix euh, d'un de ses titres en version un peu plus house qui est un qui a pas mal tourné chez les DJ français. Oui, Bill Wither, voilà. un, un, un chanteur euh, sable. Hein. Je crois qu'il faisait partie des Crusaders où il a dû faire des choses avec les, les Crusaders. Bien euh, sûr, bien sûr. C'est lui qui chantait Lovely Day, c'est ça Lovely Day, oh. Lovely Day. Ouais, 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 c'est exactement ça. Et, euh, et ce titre-là que j'ai re, remixé euh, euh, était vachement lent. C'était vraiment, bon, c'est les époques un peu sable, très mm. lent. C'est un peu le début du RB. Mmh. Euh, le, le titre il s'appelle Something That Turns You On mmh. et euh, j'ai voulu lui donner une petite patte euh, un peu plus électro même voire carrément house en fait mmh. euh, pour, pour pouvoir le jouer tu aimes les chics Neil Rogers bien sûr ouais, ouais, ouais. mais moi toute cette époque ça s'entend j'en ai bouffé euh, de la funk et j'en suis encore en train aujourd'hui d'en découvrir c'est un, un, un peu infini en fait la funk alors il faut faire attention quand même parce que il y a un moment, c'est rien de mal à dire ça, mais c'est qu'il y a un moment, ça tourne un petit peu en rond, dans le sens où c'est toujours un petit peu les mêmes sonorités. Quand oui, on a, bah, comme tous les genres, de hein, toute façon. Hein. 
Mais moi, pourquoi j'écoute euh, ce genre de, de, de son, donc ce genre de son euh, funk, un peu à la chic et tout, c'est peut-être pour trouver des sonorités, pour les sampler, pour euh, reprendre des accords. C'est vraiment plus professionnel que je que je les utilise pour vraiment pour les inclure dans, dans, dans mes titres à moi, en fait. Oui, mais Roman, ça fait deux fois que tu me parles de sample, mais j'ai pas trouvé de, de, de titre où tu as samplé, ou alors c'est que j'ai perdu mon cerveau. Eh ben déjà c'est une bonne chose parce que ça veut dire que de temps en temps on les voit pas <rire> et, euh, et surtout que c'est devenu de plus en plus compliqué euh, euh, tout ce qui s'appelle le, le, le clearage de, de, de samples c'est je sais pour je sais parce que le, mon, un de mes prochains titres électro va être un, un, un sample de Trumps euh, et c'est très oui. compliqué pour pouvoir avoir les droits. Donc, euh, ce qui est un groupe, de le faire de moins en moins. Un groupe pareil, soul américain des années 60, même 60-70. Donc, on a parlé que tu remixais. On, on peut dire aussi que dans ta, dans ta discographie, euh, j'ai repéré deux remixes. Euh, tu as été remixé par Celestal, euh, oui. Cédric, et euh, Boris Way aussi, j'ai vu. C'est ça. Écoute, moi j'ai vraiment adoré euh, t'écouter et je, je conseille à tous les éditeurs de City Light de, de faire un tour sur euh, toutes les plateformes où c'est marqué euh, Roman Coudère. Merci en tout cas. C'est moi qui te remercie. Alors, euh, on, on se quitte toujours avec un morceau de, de l'artiste que j'interview. Quel morceau tu aurais voulu qu'on qu passe de toi pour terminer cet euh, entretien eh ben, euh, eh ben euh, bah son bonjour, par exemple, pour ah. ce que je disais tout à l'heure. <rire> Avec grand plaisir. Alors, je te dis bonsoir en, en passant bonjour. Merci, Roman Couder. Merci. Salut. <rire> Ciao.
sur Meuse FM. Encore un producteur qui va commencer dans la musique en s'essayant dans la chanson et même en persistant puisque sans grand retentissement, en 2016, il va chanter « Don't you need somebody ». Nadir Kayat est né à Tétouan au Maroc en 1972. À 19 ans, il va déménager en Suède afin de réaliser son rêve, percer dans la musique. Il va commencer par chanter et jouer de la guitare dans des groupes locaux jusqu'en... 1995. C'est à cette époque qu'il décide de produire, encouragé par Rami Yacoub, un ami. Il se fera désormais appeler Red One. Après quelques productions locales, donc, Red One va composer pour Daniel Lindstrom, puis le chanteur canadien Carl Henry. Il se fera vraiment connaître à l'international avec le titre Bamboo, interprété par Shakira, mélodie officielle de la Coupe du Monde 2006. Fort de ce petit succès, il déménage et se met à la conquête des états unis où chez Epic, il présentera sa chanson « Wine Up » de Quête de Luna, qui sera notre second titre. 
En 2007, ils rencontrent Lady Gaga et écrivent ensemble Boys, Boys, Boys. Le début d'une longue collaboration qui va donner des titres comme Jazz Dance, Bad Romance, Alexandro et bien sûr Poker Face qui clôturera cette chronique. Alors la liste de ces collaborations futures est impressionnante. Usher, Kelly Rowland, Magic System, Nicole Scherzinger, Selena Gomez, Lionel Richie, Porcelain Black... Nicky Minaj, Mombi, rappelez-vous du Bumpy Ride, et bien entendu notre Mylène Farmer. Si dans le nom de Red One, il y a la couleur rouge, c'est pas une couleur qui doit avoir beaucoup dans sa banque. It's summertime, ladies looking hot, shaking up what they got, elephant man and cat, come on Redouane représente bien sa collaboration avec Lady Gaga aussi. Poker Face.
FM. Bonsoir Mickaël, tu t'es bien adapté à la City Flight, je suis content. Et moi aussi Fabrice, figure-toi. On continue alors ah Oui, oui, bien sûr. Quel voyage as-tu fait Je suis cette fois-ci allé en 2009 à Bercy voir une chanteuse qui avait à l'époque déjà 70 ans. Mmh, ça sent bon le rock, euh, la soul, le R&B. La pop musique tout court, tu peux le dire Fabrice, oui. Même si Tina Turner, car c'est d'elle dont il s'agit, a été qualifiée de Queen of Rock'n'Roll, mais elle a aussi excellé, comme tu l'as dit, dans plein d'autres styles, comme la danse également. Eh bien, je suis curieux de voir la Turner de... Euh, la tournure de, de l'événement. <rire> On est en 2009, le 29 avril, et c'est la tournée des 50 ans de carrière de Tina Turner. Tournée qui a débuté le 1er octobre 2008 à Kansas City et qui s'achèvera le 5 mai 2009 à Sheffield, en Angleterre. Si je bouge beaucoup dans le temps, je reste pas mal en France et donc le 29 avril 2009, elle est au pub de Bercy et il fera deux dates en mars, puis celle-ci en avril. Dès le début de la représentation, on peut le dire qu'elle prend de la hauteur puisqu'elle surgit du sol mais ne s'arrête pas au bon niveau. Elle est sur un petit socle qui monte et qui l'amène bien à 4-5 mètres du sol. Elle commence à chanter alors que l'installation descend tout doucement. 
Le show s'annonce sexy par l'arrivée de quatre danseuses aux tenues noires pailletées comme celle de la star mais avec beaucoup, beaucoup moins de tissus. Vous voyez ce que je veux dire Les danseuses qui se tenaient sur un étage plateforme placé au-dessus des musiciens, deux escaliers en découlent de chaque côté de la scène. Le concert débute avec, Sti avec Steamy Window, pardon, sans transition, elle embraye avec Typical Mal. Elle voyage dans le temps comme nous, car elle poursuit avec River Deep Mountain High, ses tubes de 1966. Les titres s'enchaînent, ses guitaristes la rejoignent pour chanter Be There, Be Good To Me. Ces quatre danseuses, choristes, la remplaceront carrément puisqu'elle va s'éclipser. Soudain, un agent de sécurité arrête un jeune qui monte sur scène, puis un autre, une chorégraphie, imitation bagarre commence. On comprend très vite que tout est scénarisé. Retour de la diva de Rouge Vêtu. Alors là, tenez-vous bien, c'est la preuve qu'elle a du tube latina. What Love Got To Do With It, qu'elle fera chanter au public. À ce moment-là, elle est limite hystérique. Puis une sublime version balade du Private Dancer retourne dans le cascadeur qui, cette fois, vont nous faire une démo de Nunchaku et Sabre devant un rideau qui cache les musiciens et une bonne partie de la scène. Et justement, pour We Don't Need Another Heroes, je vais avoir du mal à vous expliquer le tableau. Magnifique d'ailleurs. En effet, on ne se rend pas compte qu'un portique est amené sur scène et lorsque le rideau s'ouvre sous l'étonnement général sur une Tina avec une tenue Mad Max, un géant tout harnaché à la manière du film, des jeunes également présents, aux tenues post-apocalyptiques, se pendre au bar du portique. Est-ce que tu m'as compris Fabrice Oui, mais ce qu'on comprend, c'est que tu as été impressionné. Oui, c'est ça. En fait, le tableau a fini par une série d'effets pyrotechniques impressionnants et ce grand rideau enveloppant toute la scène se ferme. C'est fini Tu rigoles Fabrice, on en est à peine à la moitié. Ah Je sens qu'il va falloir quand même que j'accélère. Oui, euh, comme dans Mad Max. C'est exactement ça. Oui, donc ensuite, séance balade. L'artiste est assise au milieu de ses musiciens et envoie help. Let's stay together et undercover agent of the blue. On voit bien que le rythme tend à s'accélérer avec I Can't Stand The Rain. Elle ne restera pas assise pour la suite. Un medley Jumping Jack Flash et It's Only Rock and Roll and Like It emprunté au groupe Rolling Stone. On accélère, Michael Oui, Fabrice, c'est Lisa Fischer, une de ses choristes, qui la remplacera. En effet, la star va encore se changer. Cette fois-ci, c'est une danseuse sur l'étage métallique de la scène devant le grand écran. Oui, en fait, je ne vous avais pas dit qu'il y avait un immense écran en fond de scène et deux plus petits sur les côtés qui ont diffusé toute la soirée, soit la scène, soit des images, soit des extraits de films qui condensaient la carrière de Tina Turner. Toi, par contre, tu ne condenses pas ton reportage. Hein C'est un peu difficile, Fabrice. Bon, elle revient en passant par une ouverture kaléidoscopique à travers justement ce grand écran qui diffuse des extraits du film James Bond. GoldenEye, bien sûr. Elle est drapée de noir et descend les escaliers rajoutés pour qu'elle puisse sortir et rejoindre la scène. Scène où ensuite elle chantera Addicted to Love, The Best, Prune Mary, et en rappel, euh, Nutbush City Limit et euh, Be Sender euh, With My Baby. Elle finira sur une passerelle articulée au-dessus de la foule médusée. Ouf Eh <rire> bien, on pourra dire qu'elle n'aura pas fait les choses à moitié. Oui, c'est pour ses 50 ans de carrière. Elle n'était pas à 50, mais à 100%. Ah oui, j'ai reconnu au piano et au micro John Miles, un musicien additionnel. Tu vois qui c'est, Fabrice Oui, bien sûr, l'auteur-interprète du titre « Musique ». Bravo, Michael. Ça a dû être dur de ne retenir qu'un titre pour finir. Comme tu dis, Fabrice. Tu ne vas quand même pas prendre du temps encore pour en choisir un Bon allez, j'y vais, ce sera Private Dancer. Merci Mickaël, à la semaine prochaine. Merci Fabrice. Well, the men come in these places And the men are 
all the same You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money And any old music will do I want to make a million dollars I want to live out by the sea a husband and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their name I'm your private dancer A dancer for money I'll do what you For money and any old music will do. paquet de pop-corn Allez, bonsoir Ludivine Salut Fabrice et salut à tous Ce soir, je vais vous encourager à retrouver une équipe de choc, les Ghostbusters. Le premier film est de 84, il a donné suite à un deuxième film avec la même équipe en 89, puis une nouvelle version féminine en 2016. Vous pourrez savourer indifféremment ces trois perles de comédie fantastique. Dans un premier temps, intéressons-nous au film de 84. Le résultat d'un ensemble de talents comiques, réalisateur Ivan Ratman, ami et complice de l'acteur Dan Aykroyd, lui-même auteur de l'histoire coécrite avec son acolyte Harold Ramis. Bill Murray venant compléter admirablement le trio des scientifiques déjantés. Tous les rôles du film sont tenus par des comiques qui excellent dans leur art et rendent chaque personnage pittoresque, marquant, attachant, bref, inoubliable. Très rapidement, l'histoire est celle d'une équipe de scientifiques déterminés à développer et appliquer des méthodes de détection, de mesure et détournement de pouvoirs paranormaux. Ils se retrouvent confrontés à une recrudescence d'apparitions de fantômes menaçant la ville de New York. La chanson-titre Ghostbusters de Ray Parker Jr. est présente tout au long des films et leur thème musical en découle. Je vous laisse le choix des moments clés. Quant à moi, je m'attache à un moment plus particulier, quand la tension et la comédie se mélangent parfaitement. Sigourney Weaver incarne le coup de cœur du scientifique joué par Bill Murray. Elle réside dans un immeuble où l'énergie négative générant des apparitions et des perturbations télékinésiques atteint un paroxysme. 
Elle a un voisin pot de colle et hypochondriaque incarné par le génialissime Rick Moranis. Au moment où le démon et ses sbires commencent à s'incarner, il organise une fiesta dans son appartement et se retrouve possédé par un des gardiens du démon. Le contraste entre la fête et les démons en chasse, l'allure débridée de Rick Moranis et Sigourney Weaver possédés, est un pur délire alternant suspense, science-fiction et comédie de quiproquo en total décalage avec l'univers new-yorkais. Ce film reste marquant dans le cinéma américain. Il a généré le développement de bandes dessinées, de jeux, séries de dessins animés, commercialisation de produits dérivés multiples. Sa suite fut à mon humble avis tout aussi réussie. Et je fais partie des fans de la version 2016 où les acteurs d'origine font une apparition et où les nouveaux rôles n'ont rien à envier aux anciens. Tous ces films sont disponibles en DVD sur les plateformes Netflix, iTunes, Microsoft et Google Play. Alors, rejoignez l'équipe
C'est le moment jeu vidéo Coucou Kylian Salut Fabrice Donc oui, ce soir je vous parle de Dragon Quest. Dragon Quest est une série de jeux vidéo édité en 1986 par Yuji Oli et le design du monde est quant à lui géré par Akira Toriyama, connu principalement pour son manga phénomène Dragon Ball. C'est l'une voire la saga la plus populaire au Japon et pour cause, la qualité des diverses productions est incroyable. Il s'agit donc de jeux de rôle japonais ou JRPG dans lequel vous incarnez un héros, une sorte d'élu devant lutter contre les monstres et les ténèbres. Les combats sont au tour par tour, donc typique justement des jeux de rôle au Japon, d'où la notion de JRPG. Dragon Quest est d'ailleurs considéré comme le premier représentant du genre sur console. Le premier est sorti sur NES et le plus récent a eu droit à sa version Switch en 2019. Alors personnellement, c'est l'une des sagas m'ayant le plus marqué puisqu'elle est historiquement très importante et est toujours un franc succès 35 ans après sa première parution. Donc même si la série avait un peu de mal à fonctionner en Occident, elle s'est popularisée avec l'apparition du héros dans Smash Bros. Comment on va s'en sortir Fabrice cette fois Tu vas prendre le contexte ou la date Eh bien Kylian, je vais prendre la date. Cette année 86, Mylène Farmer révolutionnait le clip vidéo avec Libertine. Tout était déjà fait pour que l'on passe le plus de temps possible devant les écrans. Que ça passe vite, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre City Light. Bonne nuit sur Meuse FM.